0: 어, 8개명, 음, 녹음, 제자반 녹음하도록 하겠습니다. 도둑질 하지 말라, 어, 이고, 제가 뭐, 개인적으로 붙여본 부재, 부재는, 어, 소유의 의무가 따른다. 라고. 도둑질 하지 말라는 개명을 좀 우리가 적극적으로, 이, 우리가 핵석한다면, 단순히 사유재산을 지켜주는 개명이 아니라, 왜 지켜주냐는 거지 왜 내가 각 개인의 재산과 물질에 대한 권리를 보장해 주는가 그거는 그 재산과 소유에는 의무가 따르기 때문이다 그래서 적극적으로 8개명을 읽는다면 그렇게 읽을 수 있지 않을까 우리가 뭐 5개명부터 10개명이 어떤 윤리에 대한 개명인데 실제적으로 뭐 부모를 공경해라 살인 하지 말라 7개명이 가늠하지 말라 8개명이 도둑질하지 말라 9개명이 거짓 증거하지 말라 10개명이 탐내지 말라인데 사람들이 제일 만만하게 생각하는 개명이 8개명이에요 도둑질을 안 하니까 어. 살인하지 말라 같은 경우는 예수님이 이제 반제 6개 반제에서 형제를 미워하고 라가라 하고 하는 사람은 살인한자다라고 말씀하셨고 뭐 부모 공경하지 않는 건 우리가 너무 많이 하는 거예요 한인은 잘못이에요 또 가늠하지 말라도 예수님이 그 반제에서 여자를 보고 마음으로 음욕을 품은 자들마다 이미 가늠한 자들라고 말씀하셨고 뭐 거짓 증거는 우리가 많이 하게 되고 1 0명 탐내지 말라 뭐 탐욕도 우리 안에 있으니까 그래서 8계명이 제일 이제 일반적으로는 쉬운 계명이다라고 이해를 하는데 그 마틴 루터의 대요리 문답에 보면 계명 중에 제일 어려운 계명이8계명이다 물론 이거는 모든 사람이 하는 얘기야 어뭐그 예를 들어서 시에스 루이스는 7계명이 제일 어려운 계명이라고 그러고 그리고 스테니하우스는6계명이 제일 어려운 계명이라고 그러고 어쨌든 그 마틴 루터가 8계명을 가장 어려운 계명이다그 이유는 이 세상 자체가 강도의 소굴이기 때문에. 어 그리고 이제 여 뒤에 나와있지만 마르크스라고 하는 사람은 자본주의는 합법화된 도둑질이다. 라는 이야기를 했거든요. 실제로 자본주의는 합법화된 도둑질이다. 그래서 어, 우리도 모르는 사이에 우리도 도둑질을 하고 있고 도둑질을 당하고 있고 나는 그래서 요거를 또 다르게 해석하면 도둑질 당하지 마라. 그니까, 재벌대기업이 우리 주머니에, 주머니를 털어 간다고, 사실. 예를 들어, 이런 거, 아이폰. 우리가 왜 가난해? 물론, 사배구조가 가난한 것도 있지만, 아이폰을 사잖아, 돈도 없는데, 백만원짜리를. 그니까, 이거를 사는 게 속는 거라는 거야, 어찌 보면. 음, 잘사해봐 아이폰 이게 생산, 생산 원가가 얼마인지 아세요? 9만원이라고, 이게 9만원. 근데 이게, 전 세계에서 제일 잘 사는 나라가 어딘지 아세요? 카타르야, 카타르. 1인당 GDP가 13만 달러야, 13만 달러. 제일 못 사는 나라는 뭐 탄자니아 이런데. 탄자니아, 앙골라 이런데. 한 3, 4 0 0불이에요 근데 이게 탄자니아에서도 999불이고 카타리에서도 999불이야. 그러니까 솔직히 부자 부자 나라한테는 비, 더 비싸게 팔아야 되고 가난한 나라한테는 더 싸게 팔아야지 사실. 이게 자본주의라고 하는 것도 인간을 위해 있는 거잖아. 인간이 자본주의를 위해 있는 것이 아니고. 근데 사실 지금은 완전히 기계적 자본주의가 되어 가지고 우리도 모르는 사이에 자본이 우리들에게 행하고 있는 어떤 경제적 도둑질에 대해서 우리가 시생자가 되기도 하고 또 가해자가 되기도 하는 그래서 발개명이 생각보다 굉장히 어려운 개명이라고 다 하는 거를 우리가 좀 생각해야 된다 그래서 우리 일반적으로 도둑질하지 말라 떠올리면 은 그런 거지 뭐 어렸을 때 부모님 지갑에 손댄 거손대 보셨어요? 응 <웃음> 네, 그렇죠 전사님은 혹시 손대 보셨어요? 된것 같아요 <웃음> 나는 이게 참 우리 우리 장로님 고사님 듣고 있어 가지고 내가 이게 참 얘기하기 그런데 나는 휴가 나왔었다된 적이 있어. 근데 휴가 나왔어. <웃음> 아실 거야, 아마. 그 우리 아버지가 이제 아무래도 은행원 출신이다 보니까 저축하는 데 되게 아주 열심히세요. 근데 휴가 나오면 뭐한 일병 상 일병 때까지는 용돈을 주시는데 이제 상병 병장 되면 용돈을 잘안 주신다고. 왜안 주신 거야 안 주고 나갔어 아빠는 출근하고 엄마, 엄마는 또 친구 만나러 가고 아니 오늘 밤에 약속이 있는데 근데 지금 참 이거 어게하지아 아버지가 500원짜리를 모으는, 모으는 저금통이 있어요 그게 진짜 돼지만 에어아기 돼지.. 아, 이말 해주죠 아기 돼지만 에 배를 따가지고 배를 따서 어, 우르르 빼고 그 동네 슈퍼에서 직표를 바꿨는데 아줌마한테 얘기했지 절대 우리 아버지한테 비밀이다. <웃음> 이렇게 이렇게 얘기하게 되네요. 어. 그래. <웃음> 너무 많이 찢었어. 너무 많이 찢었고, 하잖아요. 어, 메를 확 닦고. 아 다른데로 이제 암석한 외과 외과 시술을 한다고 하긴 했는데, 어, 항족본도를 붙이고 하긴 했는데, 아셨겠죠. 뭐 그러거나 그런 것도 있고 또는 뭐 사춘기 때, 그러니까 도벽이 오는 친구들이 있잖아요. 그렇죠. 그래서 뭐 이렇게 슈퍼에서 훔치거나 우리가 이 도둑질하지 말라라고 하는 개명을 그렇게 일차원적인 차원에서의 도둑질로만 이해할 것이 아니라 어, 조금 더 어, 적극적으로 이해할 필요가 있고 특히 이제 사회 구조 속에서 어, 도둑질을 할 수밖에 없는 도둑질을 하는 이유 그러니까 도둑질을 하는 이유는 당연히 빈부차 때문에 그런 거잖아요 가난하기 때문에 그리고 그 빈부 차를 야기하는 어떤 경제적 모순들에 대해서도 그러니까 이8 개명이라고 하는 것은 우리가 계속 7 개명 가늠하지 말라는 궁극적으로는 결혼의 성화예요 결혼 그러니까 뭐 혼전순결을 지켜라라고 하는 것도 이제 그격 이렇게 여러 가지 가지로는 나올 수 있겠지만 7칠 개명의 그 본질은 결혼의 성화예요 결혼의 성 성화. 결혼을 성화시켜라라고 하는. 어, 그러니까 결혼에 대한 우리의 이해도 신앙 안에서 완전히 달라져야 되는 거예요. 결혼에 대해서. 오늘날에 한국 사회에서 결혼이라고 하는 게 얼마나 이 물질 조건에 의해서 결정이 되는. 이거 그거는 하나님이 제정하신 결혼의 본래적인 목적이 아니라고 하는 것처럼. 8계명의 8계명의 궁극적인 목적은 경제의 성화. 경제의 성화라고 생각이 들고 어, 그런 차원에서 본다면 뭐 이런 것도 이해 생각할 수 있겠죠. 그러니까 도둑질이라고 하는 거는 가해자가 있고 피해자가 있잖아요 A하고 B 사이에 일어나는 거고 근데 어 A가 아주 가난한 사람일 수가 있어요 아주 가난한 정말 처자식을 먹여살지도 못하는 근데 B는 반대로 굉장히 부유한데 가난한 사람에게 최소한의 나눔을 하지 않는 그래서 A가 B에게 행하는 도둑질과 B가 A에게 행하는 도둑질 볼수 있다는 거지. 그러니까 도둑질이라고 하는 거를 어떤 이렇게 수평한 관계 사이에서 이루어지는 행위라기보다는 이 세상, 세상 자체가 모든 게 불평등하잖아. 권력의 불평등, 경제력의 불평등이 있고 그 안에서 이 개명도 조금 더 우리가 어 이렇게 세밀하게 살펴볼 필요가 있겠다. 그래서 가난한 사람이 부자의 돈을 훔치는 것과 부자가 가난한 사람의 돈을 훔치는 것과 어? 설령 1 0만원이라고 하는 똑같은 금액을 훔쳤다 할지라도 뭐가 더큰 잘못이냐 뭐가 더큰 잘못이냐 라고 하는 것이고 또더 한번 보, 본다면 부자가 가난한 사람의 돈을 훔치는 가난한 사람이 부자의 돈을 훔치는 거는 아주 노골적이지 사실 담을 넘고 문을 따고 그 안에서 자고 있는 사람을 위협해서 장롱 속에 있는 금부치를 갖고 나오는 거지만 부자가 가난한 사람의 돈을 훔치는 건 그렇게 훔치지 않는다는 거지 아까 이야기한 대로 지금도 보면은 아이폰8에 대한 그 예상 보도가 그... 포털에 많이 나오거든요 예상 디자인에 대해서 이게 뭐냐면 포털이 아이폰을 광고해주는 거야 어찌 보면 그러니까 붐업을 시키는 거라고 올 9월에 달 나올 3개월 뒤에 나올 아이폰에 대해서 이미부터 소비 촉진을 하는 거라고 소비 촉진을 가난한 사람이 포털에다가 기사 하나 내기가 얼마나 힘들어 내가 어떤 아이디어를 갖고 있고 어떤 새로운 물건들이 있는데 그것을 뭐 그게 아이디어가 좋다고 포털이 실어주는 게 아니잖아 아이폰 같은 경우는 엄청난 애플 같은 경우는 엄청난 회사의 자금력을 가지고 있지만 오히려 포털에서 그 아이폰 신제품에 대해서 미리 광고를 해주고 실제로 이제 그 샌프란시스코에서 그 이제 신제품 출시에 있기 직전에는 막 진짜 장난 아니잖아 그때는 막 새로운 기사가 막 나오고 막 하는 음, 그래서 그 가난한 사람이 부자의 돈을 훔치는 것과 부자가 가난한 사람의 돈을 훔치는 것은 어, 당연히 다른 차원에서 우리가 이해를 해야 된다라고 하는 것들까지도 이8계명에 대해서 우리가 좀 적용을 어, 이, 이 적용에 있어서 일단 원천으로 좀삼아야 된다라고 하는 것이죠 어, 그 탄자니아의독립운동가 이자, 초대 대통령이 있습니다. 줄리어스 니에레레라고 하는 니에레레인데니에레 e 만 e 네요 우리가 아프리카 e 위인하면 누가 떠오르나요? 아프리카의 뭐 훌륭한 사람 e r e n i e r 만델라를 주로 떠올리죠. Nierere, 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 n i e r 리 r e n i e r 1960년대, 50년대부터 60년대까지 그 탄자니아의 대통령을 했던 이 줄리어스 니에레레라고 하는 사람이에요. 어, 근데 우리가 이 줄리어스 니에레레를 처음 들어본 이유가 뭐냐면 니, 탄자니아가 공산주의 국가거든. 아프리카에서 몇 없이 탄자니아, 앙골라, 요 중앙아프리카 지역 국가들이 약간 북쪽, 북아프리카 아까도 이제 그 교수님 강의에 북아프리카 사진이 나왔었어요. 원래 아주 이렇게 어느 정도였냐면은 타잔이 북아프리카더라고, 배경이. 타잔의 배경이. 타, 아프리카의 서쪽은 대서양이지. 아프리카의 동쪽은 인도양이잖아요. 그래서 대서양부터 인도양까지 다람쥐가 땅을 한 번도 안 밟고 갈수 있었다는 거야. 북아프리카가. 난 그, 그 얘기가 너무 인상적이었어. 아니다, 미국 얘기할 때 그거였다, 미국. 지금 미국이 중부가 완전히 사막지 됐는데, 텍사스나 오클라호마 이쪽이 미국 서쪽이 태, 태평양이고 미국 동쪽이 대서양인데 다람쥐가 미국을 횡단할 때한 번도 땅을 안 밟고도 횡단할 수 있을 만큼 미국이 아주 울창한 지역이었다라고 하는 거야 근데 실제로 영국이나 서구 식민지를 받은 나라들마다 사막화가 이루어지고 밀림이 파괴되는 그런 이야기들을 하셨는데 이 어, 탄자니아 대통령이었던 니에레레가 음, 이중앙아프리카의 공산주의... 그러니까 이 니에레레가 탄자니아의 정치 경제 이념으로 공산주의와 사회주의 채택을 해요. 채택을 하기 때문에 우리가 오늘날 잘 모르는 거지만 상당히 서구 사회에서는 존중받는 20세기 흑인 리더고 실제로 60년대에 JFK가 조셉 케네디가 백악관의 니레를 초대해서 아프리카 대표 로 초대해가지고 회담도 하고 중국의 모태동도 니레를 초대해가지고. 아프리카 공산주의 국가의 대표로 초대를 해서 회담을 하는 그런 기록들이 있을 만큼 아주 존경받는 사람이었고 실제로 이 사람이 했던 아주 유명한 얘기가 모든 그리스도인은 사회주의자여야 한다 라는 이야기를 해요 그리고 그 근거로 사도행전 2장 2장 44절 45절에 물건을 통용하고 소유와 재산을 팔아 각각 필요한 대로 나눠줬다 라고 하는 그 개명을 근거 말씀을 근거로 해서 모든 그리스도인은 사회주의자여야 한다 물론 어 모든 그리스도인이 사회주의여야 한다라고 하는 니엘레라의 명제에 대해서 동의하기는 어렵지만 사회주의적이어야 한다라고 하는 음, 거에 대해서는 우리가 동의하 동의하지 않을 수 없지 않나라고 어, 어, 생각을 하게 됩니다 그렇죠 하게 됩니다 음, 그래서 카톨릭 같은 경우도 사제들이 수녀들이 그 수녀가 되고 신부가 될때 3대 서원을 하게 되고 그 3대 서원 중에 하나가 청빈 서원이잖아요. 있 청빈 서원 독신 서원 순명 서원 이 세가지 서원을 하면서 사제가 된다라고 하는 것은 기독교의 궁극적인 이상이라고 하는 것이 청빈이다. 청빈 근데 우리가 이제 이 이상과 현실의 괴리라고 하는 기독교의 이상과 기독교의 오늘날의 현실이라고 하는 것은 너무나 큰 괴리 가운데 있고 특별히 무엇을 나의 소유로 삼고 싶고 부자가 되려고 하는 욕망은 우리의 어떤 이 영혼의 밑바탕을 뒤흔들어놓는. 그래서 그 베드로전서에 보면은 흔들리지 말고라는 말씀이 있는데 그흔들리다가 헬라어로 타라소예요. 타라소, 흔들리지 마라. 선동되지 마라. 자극받지 마라라고 하는 그런 단어인데. 사실 이 부에 대한 욕망은 우리의 영혼을 흔들기에 충분한 아주 강력한 욕망이다라고 하는 것이죠. 그래서 그 욕망을 실현하기 위해서 우리는 다른 사람을 속이는 거 속이고 다른 사람의 물건을 훔치는 것까지도 서슴지 않는다라고 하는 겁니다. 이 훔치다라고 하는 히브리어가 왼쪽 박스에 있는 것처럼 가나부라고 하는 단어고 첫 번째 뜻은 물론 훔치다이지만 두 번째 뜻은 훔치기 위해 속이다라고 하는 뜻이죠. 뭐 예를 들어 자동차 자동차 그 중고 자동차 딜러가 있는데. A라고 하는 사람한테 중고차를 매수를 한 거예요. 20만 킬로미터짜리 차를 전사님 차나 제차 같은 거를 한1 50만 원에 매수를 한 거야. 그래서 그 미터기를 20만 킬로를 2만 킬로로 고쳐가지고 매도자에게 다른 B라고 하는 사람한테 한 500만 원에 팔았다. 그럼 이 행위에는 사실 훔친 행위는 없잖아요. 이 사람이 뭐 길거리에 세워져 있는 차를 몰래 유리창을 깨가지고 차를 훔친 건 아니잖아. 하지만 속인 것만으로도 그건 충분히 도둑질이라고 하는. 그리고 실제로 훔치는 것보다 속이는 게 훨씬 더큰 규모의 도둑질이에요 이병박 대통령의 4대강 같은 경우도 그런 의미에서 어, 세금을 훔치거나 한건 전혀 없지 모든 가정이 합법적이었고 절차상 문제가 없었지만 명백히 아까 우리가 그그 4대강의 도감도 같은 것들로 국민들을 현혹시키고 그래서 합법적인 방법의 도둑질을 어, 한 것이지 음, 그렇다 네, 존 러스킨이라고 하는 사람은 이런 얘기를 합니다 그래서 19세기 영국의 사상가인데요 너의 정직은 종, 종교나 정책에 기초해서는 안되고 너의 종교와 정책이 오히려 정직에 기초해야 된다 라고 이야기 할 만큼 이 정직과 이8계명의 의미에 대해서 이야기했고 그게 자연스럽게 9계명으로 이어지는 거잖아요 9계명이너내 이웃에게 거짓 증거하지 마라 이잖아요 그래서 모든 계명이 연결되어져 있어요 사실 모든 계명들이 유기적으로 연결되어져 있고 특별히 이제 구계명은 그렇다면 구계명이 왜 존재하는가 가나부가, 가나부라고 가나부 하는 단어 자체가 속이다 라고 하는 단어인데 그 속이지 말라고 라 해석이 될수 있지 않는가 근데 이제 구계명에서 구계명을 보면 자세히 보면 영어 거짓 증거라고 하는 게펄 테스티모니에요 그러니까 거짓 증언이에요 거짓 증언 정확히 번역하면 그래서 그 거짓말 중에서도 법정에서 하는 거짓말에 대해서 그러니까 만약에 이게 8개명과 연결되어져 있는데 어떤 사람이 부자가 자기의 소유을 훔쳐간 거예요 그래서 재판관한테 사사들한테 재판을 건 거야 저 사람을 처벌해 달라 그러면 이제 저 사람을 처벌하면 뭐가 필요해? 증인이 필요하잖아요 그럼 부자들은 어떻게 하겠어요? 증인을 산다고 그래서 거짓 증언을 시키는 거야 거짓말은 그래서 구계명 같은 경우에는 거짓말이지만 특별히 법정에서의 거짓말 아까 그 그것이 알고 싶다 얘기 했었잖아요 저 사장님 들었었나요? 들었어요 들었어요 어? 안 들었어요, 저, 저안 들었어요. 가, 그쵸 그 어저께 그것이 알고 싶다에 나온 게 조현병 걸린 17살짜리 고등학교 중퇴한 아이가 초등학교 1학년짜리 아이를 납치해다가 시신을 이렇게 분해해가지고 아파트 옥상에다가 버린 거예요. 아파트 옥상에다가. 그러는데 CCTV를 돌려보니까 얘가 다시 옷을 갈아입고, 그니까얘를 죽인 다음에 집 밖을 나가요. 그 동선을 따라가 보니까 지하철을 탔고 쇼핑백을 들고 있는데 쇼핑백을 뭐잠 아마 강남 2호선 강남 이쪽 역인 거 같아. 여기 내려서 어떤 여자한테 전달을 해줘 이렇게. 어. 그리고 그 쇼핑백 안에 그 죽인 여자의 팔이 손이 들어있어 손이. 근데 이제 지금 재판이 막 진행 중인데 그 건네받은 1 9 살짜리 여자 아이는 여자 그개보다는두살 그러니까 그 많은 두살 많은 친군데 자기는 몰랐다는 거야. 그 안에 손이 있는지도 몰랐고 그래서 손이 있으니 깜짝 놀라서 버려 버렸고. 근데 이제 검찰 수사를 해보니까 그 핸드폰 삭제한 거를 다 이렇게 포렌식으로 회복해 보니까 얘가 1 7 살짜리가 1 9 살짜리한테 이 아이를 납치해서 집에서 이제 죽이기 전에 어. 아니다 납치하기 전에 사냥에 나간다 어, 사냥, 사, 사냥을 나간다 라고 하는 문자를 보냈고 그리고 죽이는 과정에서도 계속 통화를 했고 그리고 이제 문자로 아 어, 누나 나 해부 못할 것 같고 자르지 못할 것같았 했을 때 이쪽에서 힘을 내라 변기를 <웃음> 내라 어, 라고 했다는 거야 그런 문자들을 주고받았다는 거야 근데 이 여자아이 19살짜리 여자는 자기는 이게 진짜 일어나는 일인지 몰랐다는 거야 얘, 얘가 그냥 왜냐면 이 둘이 어디서 만나냐면은 커뮤니티 뭐그 인터넷 그런 게 있다면서요 잔혹한 그 스토어 시나리오를 만드는 그 커뮤니티가 있대요 굉장히 크다고 하더라고 이번에 그것이 알고 싶다 팀에서 이 사실 고발하고 싶은 게 바로 그거야 그 SNS 상에서 이루어지고 있는 그 아주 고이 아주 잔혹한 어그 커뮤니티 막 고어 사진들을 올리고 그러니까 이제 이게 뭐 구글에서 다운받아 올리기도 하지만 실제 사진을 올리고 싶은거지 이제 그래야만 인기가 많아지고 주목받으니까 근데 그것 살고 싶다 팀에서 이 방송을 내보내려고 했을때 그 커뮤니티 관계자들이 엄청나게 항의를 했다는거야요 그래서 근래에 방송하기가 이렇게 힘든적이 없을만큼 사생활인데 취미생활을 왜 방송이 간섭하냐라고 하면서 그래서 이제 이 여자아이는 자기는 이게 그냥 커뮤니티 사이에서 일어나는 대화인줄 알았다는거지 실제가 아니고 그러면서 이 19살짜리가 12명의 변호사를 고용을 해요 명. 부장판사 이상의 근데 이제 그 어떤 변호사한테 물어보니까 그 사람을 고용하려면 한 사람당 1억이 든다는 거야 그리고 실제로 그 사고 났, 났을 때그 19살짜리 아버지가 엄청 유명한 의사다라는 얘기가 되게 많았거든 근데 실제로 재판이 진행되는 과정을 보면 최소 변호사 선임비만한 20억 가까이 쓰는 게 아니냐 지금 그러니까 그런 논리 이 아이는 이게 실제인지 몰랐다라는 논리로 이 사건을 밀고 나가면 진짜 이요 이 17살짜리는 자기가 죽인 거니까 근데 1 7살짜리도 계속 하는 얘기가 조현병이었고 약을 요즘에 안 먹었고 환청을 듣고 한 거여서 난 기억이 안 난다 라는 쪽으로 계속 밀고 나가는든요 그리고 17살이니까 뭐 15년을 맞아도 32살에 나오는 거 아니야 다시 세상에 어쨌든 이 법원에서의 거짓 증거에 대한 이야기이고 그런 면에서 속임이라고 하는 것이 훨씬 더이 계명에서 더 우리가 주목해야 되는 계명일 수 있겠다라고 하는 거죠. 그래서 이 페이지 아래쪽에 이제 그런 이야기들을 했습니다. 이러한 기만행위가 평등한 두 관계가 아니라 불평등한 두 관계 속에서 일어난다고 생각을 해 봐라. 너무나도 가난한 가장이 최다식을 먹여살리기 위해 어쩔 수 없이 최후의 선택으로 도둑질을 한 것과 아쉬울 것이 없는 부자가 가난한 사람을 속여 재산을 빼앗는 왜 빼앗겠어요 이 사람들은 돈을 더 벌기 위해 빼앗는 게 아니에요 게임이야 게임 진짜 부자들이 돈을 원하는 거는 돈을 벌면서 느껴지는 쾌감이에요 근데 봐봐 부자한테 돈을 뺏어서 느끼는 쾌감보다 가난한 사람한테 돈을 뺏어서 느끼는 쾌감이 더 크다고 진짜 변태적이야 실제로 실제 예수님이 오죽하면 돈을 사랑하는 것이 일반하게 뿌리라 그랬겠어. 변태적인 거야. 변태적인 거야. 이번에도 뭐 윤소나 아들이, 그렇죠. 흥이초등학교에서 수련회 갔는데 네명 애들이 한명 애를 꽝따 같은 애야. 이불을 뒤집어 쓰고 야구바닥으을 때리고 발로 밟고. 그리고 나온 다음에 그또 힘드니까 바나나 우유 먹으라. 바나나 우유 줬는데 그 안에다가 이 빨래 세제. 그 설거지 세제 있잖아 퐁퐁 그걸 채워서 마시라고 한 거야 아이는 마셨고 그 속에 들어가 뱉어버렸긴 했지만 근데 그 중에 그네명 가해자 네명 중에 한 명이 윤선아 아들도 있고 재벌 손자도 있고 근데 재벌 손자가 거기서 빠졌고 어, 그 가해자 네명 명단에서 빠지게 되고 그리고 그 교장도 우리는 교육청 하나도 무섭지 않다 우리가 무서운 건 법인 이사장이다 근데 법인 이사장은 그 재벌 손자를 두둔, 지금 보호하고 싶어한다 라고 하면서 그래서 이이 어, 이 행위를 도둑질이라고 하는 행위를 어떤 진공상태에서 볼 것이 아니라 그 행위가 이루어지는 당사자 간의 경제적, 권력적 불평등에 대해서도 우리가 주목을 해야 되는 것이고 그렇다면 그 2차 대전 이후에 독일에서 그런 일이 있었다그래요 2차 대전 이후에 독일이 얼마나 빈곤했겠어요 어, 연합군한테 패배한 것이고 그러니까 독일 사람들이 너무 힘들지 그러니까 이제 그때는 이제 난방으로 석탄을 뗐는데 석탄회사들이 석탄, 석탄 회사들이 어떻게 하냐면 석탄값을 어떻게 했겠어요? 올려버렸다 돈을 벌기 위해서 <웃음> 지금이 기회다 라고 해가지고 그러니까 이 독일 국민들이 석탄을 뗄 수가 없는 거잖아 애들은 집에서 추, 겨울에 엄청 춥거든 그러니까 힘을 모아가지고 석탄 열차를 털어요 석탄을 싣고 가는 열차를 세워서 열차를 턴다고 그러니까 당연히 독일 경찰이 난리가 나지 잡아드리고 그 다음에 재판에 걸어가지고 막 아주 중형을 때리게 되고 근데 그때 유일하게 그 석탄 회사의 사장들을 비판하는 게 독일 교회야 독일 카톨릭 교회 쾰른 주교가 진짜 도둑은 국민들이 아니라 석탄 공사의 회장 사장들이다 그 탐욕스러운 사장들이 진짜 도둑들이다라고 팔계명을 새롭게 해 석을 하면서 우리가 이 계명을 어떤 입장에서 보아야 하는가. 뭐야 하는가에 대해서 좀더 생각을 하게 되는 것이죠. 독일의 사회국가주의라고 하는 것이 있습니다. 그러니까 독일의 사회국가주의는 철저하게 사유재산을 인정하지만 그 재산은 책임이 따른다라고 하는 거예요. 국가가 공권력과 법과 제도를 통해서 각 개인의 재산을 보호해주긴 하겠지만 각자의 재산은 그 재산의 양과 또 개인의 양심에 따라서. 책임과 의무가 따른다라고 하는 것이 그리고 책임과 의무를 아주 강조하는 게 사회국가주의라고 하는 것입니다. 그래서 자본은 자본을 위해서 축적돼서는 안 된다라고 하는 게 사회자본주의의 식... 그러니까 자본은 책임을 다해야 된다라고 하는 것이죠. 그 자본의 책임이라고 하는 것이 무엇입니까? 일반적으로 봤을 때세 가지예요. 세 가지. 교육을 통해서 기회를 균등하게 만드는 거죠. 기회를 균등하게. 한국에서 제일 큰 장학재단이 혹시 뭔지 아세요? 한국에서 장학재단 중에 제일 큰 장학재단. 아니지 그건 장학재단이 아니지 은행이지 거기는 삼성 장학재단이에요 삼성 장학재단 삼성 이건희가 어 2000년도 중반에 그 엑스파일 사건이 있었잖아요 노회찬이 까잖아요 그 삼성이 우리나라 부장 판사 부장 검사 이상한 테 떡값을 다준 거야 떡값 구정 때한 500만 원또 추석 때 500만 원 여름 휴가 때도 500만 원 이렇게 일 년에 2천만 원 가까이씩을 부장 우리나라 모든 부장 검사 모든 부장 판사 이상한 떡값을 다준 거야. 그리고 이제, 뭐, 금융감독원이라, 금융감독원, 기, 기획재정부에서 돈과 관계된 이 관료들, 고위관료들, 4급 이상 관료들한테도 깜을 막 주면서 관리를 했던 거지, 지속적으로. 그러면 그 돈이 어디서 났냐? 그 돈. 그러니까 홍석현 JTBC 회장이 그때 그 돈은 이건희가 이병철한테 받은 재산 중에 신고하지 않은 돈이라는 거야. 그, 그러니까 걸 가지고 이제 CJ 회장, 그, 그 얼마 전에 병원, 그 아파가지고 감옥, 감옥에서 출소한 이재현 회장의 아버지 이맹이가 그거를 돌려, 돌려달라고 소송을 걸어요 이건희한테 왜 그게 네 거냐 이거는 형제들이 똑같이 나눠 가져야 된다 근데 이제 물론 패소하긴 해 이맹, 이맹이도 그때 이맹이도 하고 이건희의 형제들이 다 그걸 건다고 그래서 이제 그 돈을 가지고 그 아버지께 물려받은 돈 중에서 일부를 신고를 안 하고 몰래 차명으로 관리하고 있으면서 그 돈을 가지고 이제 떡값을 준 거야. 떡값을 주면서 삼성에 유리하게, 삼성에 유리한 경제정책을 만들어내고, 삼성에, 삼성이 그 유리한 경제정책을 가지고 사업을 하는데도 삼성이 불법을 일삼지, 돈을 더 벌고 싶으니까. 그랬을 때, 이제 법원에서 재판이 되면, 또 삼성 장학, 장학, 삼성에 떡값을 받은 애들이 있잖아요. 그래서 이건이가 그, 아, 이, 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 이병철한테 물려받은 그 돈을 장학재단에다가 기부를 한다고. 1조 정도. 이제 그 돈을 가지고 이제 삼성이 장학금을 주는 건데 삼성 장학금 혹시 받아보셨어요? 삼성 장학금은 거의 다 서울대 애들이 받아 어, 그리고 뭐 미국이나 유럽에 박사학위 받으러 가는 친구들이 내가 알기로 삼성 장학금은 1년에 8천만원까지 주는 걸로 알고 있어요 년에 8천만원 그러니까 이게 교육 기회의 균등이 아니고 그안 그래도 공부 잘하는 애들을 더 잘하게 만드는 물론 이건희 생각이 그거니까 한 사람의 이. 영재를 만들어가지고 국민 모두를 먹여 살리는 뭐 그런 그런 시스템일 수는 있겠지만 이게 기회의 균등을 위한 어 자본의 재투자가 아니라 삼성을 위한 자본의 재투자일 수가 있겠지. 그리고 일자리 문제도 마찬가지죠. 자본은 자본에 투자되는 게 아니라 일자리를 더 많이 만들어야 되잖아요. 이번에 그 지난 6월 12일날 문재인 대통령이 국회 시정연설 추경 예산안 관계된거 했을 때 PPT를 23장인가 쓰는데 첫 번째 PPT가 아니고 중간에 나온 PPT 중에 하나가 뭐였냐면? 경제성장 그래프를 보여주고, 그, 밑에 그래프가 기업소득 증가 그래프예요 그런데 가계소득은 거의 멈춰있고, 일자리는 줄어들어. 그러니까 기업은 계속, 그러니까 우리나라가 삼성에 대해서 특히는 엄청나게 주거든, 실제로. 법인세를 낮춰주고, 이건희 같은 경우는. 아니, 지금 삼성은 분기에 10조를 버는데, 법인세를 낮춰주는 거야. 왜 그러겠어? 낙수효과라 그래가지고, 이렇게 세금 혜택을 줘야만 삼성이 돈을 푼다는 거야. 근데 풀기는 못풀었냐고 뭐 그러니까 푼다라고 하는거는 그게 가게로 흘러가야되고 일자리를 만들어야되는데 삼성이 매년마다 8천명씩을 뽑아요 신입사원을 왜 8천명을 뽑겠어요? 왜 뽑겠어? 그만큼 퇴직을 하기 때문이야 <웃음> 삼성이 직원이 30만명이에요 그러니까 30, 30만명이 로테이션 돌아가면 1년에 8천명씩 퇴직을 하는거야 퇴직한 만큼 뽑는거지 지금 뭐 갤럭시 S8이나 반도체에서 정말 정말 삼성 역사에 이렇게 호황일 때가 없거든. 분기 이익이 12조예요. 분기 매출이 50조고. 1년의 경상 이익이 50조야. 한 회사가. 그런데도 일자리를 더 늘리지 않는 거라고. 자기네한테 필요한 만큼만 하는 거지. 자기네 결혼, 결혼된 결혼 만큼만 뽑는 거지. 지금 현재 청년들의 일자리가 없기 때문에 일자리를 추가로 뽑지 않아. 그러니까 예를 들어서 삼성전자의 서비스센터 직원들. 삼성옷 입고 하우젠 냉장 그 세탁기 고치러 가지만 사실 삼성전자 직원이 아니라고 하청 직원들이야 삼성이 전부 다 간접고용을 통해서 용역회사하고 계약을 한다고 용역회사 그러니까 이거는 그래놓고 삼성은 그 막대한 연 50조의 이익을 어디다 투자해요? 부동산에 투자를 한다는 거야 절반 정도는 50조에서 그러니까 자본이 자본의 축적이 되는 그러면 사실 사유재산을 지켜주면 안 되지. 사유재산을 지켜준다라고 하는 거는 그 사유재산을 지켜줬을 때 경제가 선순환해서 모두가 잘 살게 되는 것이 자본주의 구조기 때문에 사유재산을 지켜주는 건데 그, 그 막대한 재산이 삼성그룹 안에만 머물러 있고 이건희가 쓰러졌을 때, 쓰러졌을 때 주식이 8조였거든요. 처음 쓰러졌을 때 심장마비로. 지금 재산이 20조야. 20조. 아무 일도 안 하고 병원에 누워있는데 12조가, 12억도 아니고 12조가 증가를 해. 근데 우리가 이걸 너무나 당연하게 생각을 한다는 거야. 너무나 당연하게. 아담 스미스가 이야기했던 자본주의의 기초 이념 같은 경우도 보이지 않는 손이 작동을 해가지고 자본이 선순환해서 이것들이 가게를 잘살기하고 일자리를 만들고 그래서 이제 그 사회국가주의의 핵심은 자본은 교육기회의 균등을 제공해야 되고 그러니까 지금도 벌써 이제 자사고 없앤다 그러니까 저항이 엄청나다고요 엄청나 그렇지 그래서 무슨 얘기하냐면 자사고를 없애지 말아야 된다는 논리가 뭔지 아세요? 자사고가 왜 있어야 된다? 뭐 같아? 강남집중화를 막아준다는 거야 자사고가 <웃음> 그게 자사고를 없애지 말아야 그러니까 자사고를 없애면 강남파락군이 더더 좋아진다. 그 그나마 자사고가 완충을 했다는 거지. 말도 안 되는 얘기야. 일반 고등학교를 황폐화 시켰어. 왜 그거는 못 보고 파학군의 집중도가 줄어든 것만 보냐고. 어? 그러니까 파학군을 해체하는 것도 다른 전략이 필요한 거고, 자사고가 또 상위권 10% 학생들을 독점하면서, 어 일반 고등학교가 완전히 황폐화되는 것들이거든. 교육기회 균등에 투자를 해야 되지 그 이번에 그 안경환 아들이 하나고를 나왔잖아 하나고. 하나고가 자사고 중에 넘버원인 이유가 하나은행에서 만든 학교예요각 기업들이 학교를 만드는거야 삼성이 학교에 투자를 하는거야 일반 고등학교에다가 재정 투입을 해가지고 신일은 내가 알기로는 자사고 중에서 정말 재정 투입을 많이 하는 학교거든요 재정 투입은 신일 1년 예산이 얼마쯤 될것 같아요 중고 합쳐서 100억이에요 그러니까 삼성이 한 5천억만 연당 5천억만 5천억이어 봤자 걔네가 거두는 이익이몇프로예요 1년에 50조를 걔네가 이익을 남기니까 1%인거야 1% 1%만 교육에 투자해도 신, 그, 시, 그러면 신일은 100억이니까 신일은 너무 과, 과하고 워낙 학교가 이제 뭐 진짜 관리를 잘하는 학교니까 한 50억씩만 투자해도 그럼 몇 개야? 100개 아니야? 55, 500, 5000억 그치? 100개 고등학교! 를 아주 아주 이렇게 양질의 학교를 만들 수 있는 거라고 양질의 학교. 그래서 그런 식으로 교육기회 균등과 일자리를 헌신적으로 창출하고 그리고 또 하나가 뭐, 뭐냐면은 여기 오른쪽에 있죠. 4페이지 중간에 자본은 공정한 대가를 지불하는 일자리를 창출하고 모든 사람에게 교육의 기회를 제공하고 세 번째로 국가의 행위 능력을 부여해야 된다. 그러니까 국가가 복지와 보 치안과 이런 것들을 할수 있도록 행위능력을 부여 그러니까 세금을 내야 된다는 거야 세금을 그치? 근데 안 하지 어, 법인세를 원래로 되돌려야지 윤재인이 이명박 이전으로 되돌려야 돼. 여기서 오른쪽에 왼쪽에 그 표를 보면 남기업 소장이 만든 표인데요 보면은 2008년도에 기업들의 부동산 불로소득이 65조였다는 거야 근데 2015년에 113조가 됐어 두 배가 된 거야 서민들은 점점 어려운데 어? 생님들은 점점 어려운데 이거는 자본주의가 제대로 작동하는 것이 아니라고 하는 거지 8개, 8개명의 본래 가장 중요한 의미는 소유에는 의문과 따른다 라고 하는 것을 반드시 기억을 해야 됩니다 인간을, 인간을 지향하는 자본이 돼야 되죠 자본 아래 인간이 있는 것이 아니라 자본 위에 인간이 있어야 되고 자본의 목적이 인간이어야 된다 인간 냄새 나는 자본이 돼야 된다 근데 지금 뭐안 그렇잖아요 전혀 그렇죠? 그래서 노트코 볼프라고 하는 베네딕토 수도원장은 자본은 언제나 인간을 지향해야 된다라고 이야기했고 고용주와 고용인에게 최대의 이익을 안겨줄 수 있는 비밀은 바로 정의와 애정이다. 고용주가 고용인에 대해서 정의와 애정을 갖는 거. 그래서 이 존, 존 러프킨이라고 하는 사람은 간단하게 이야기해요. 자기 회사에서 일하는 비정규직 그 사람이 당신 아들이라고 생각을 해봐라 이거예요 당신 아들이라고. 그럼 너 그렇게 대하겠냐 이거지. 최저임금을 주면서 야근을 시키면서 야근 수당도안 주게 시키겠냐 이거야 그니까 보면은 제가 이거 이 얘기 한번 해, 하기도 했었던 것 같은데 의사의 목적은 뭐예요? 의사의 목적 의사는 왜 존재예요? 사람을 살리기, 살리기 위해서 군인은 왜 존재예요? 국가를 지키기 위해서 목사는 왜 존재예요? 복음을 전하기 위해서 그니까 각 직업마다 그 궁극의 가치가 있다라고 하는 거야 궁극의 가치 그래서 각 직업의 궁극의 가치를 실현하기 위해서는 뭐를 해야 돼요? 의사가 생명을 지키기 위해서 전쟁에 전쟁에 뛰어드는 게딱두 종류의 직업이 있잖아. 종군 의사하고 종군 기자가 있다고. 이 둘은 전쟁이 나면 전쟁통으로 들어가 오히려. 들어간다고. 왜냐면 거기가 환자가 제일 많고 불이한 일들이 제일 많이 생기기 때문에 바깥에 알려야 되니까. 시생정신, 저널리즘 역시도 진실을 알리기 위해서 때때로는 시생을 해야 돼. 군인도 국민을 지키기 위해 희생을 해야 되고 근데 전 러프킨이 지적하는 건 뭐냐면 왜 장사하는 사람들한테는 그런 가치가 없냐는 거야. 왜? 오늘날이 자본주의 사회고 결국 매매, 물건을 돈을 갖고 사는 사회인데 그것이 오늘날의 이 사회 구조에서 가장 큰 어떤 이런 범위를 차지하는데 왜그 사람들한테는 희생을 각오하고라도 추구하는 궁극의 가치가 없느냐 왜 그거를 당연하게 여기냐 왜 자본주의에는 어떤 고상한 신념과 고상한 가치가 없냐에 대해서 지적을 하는데 어 동의가 되는거야 왜 우리가 자본한테는 그걸 요구하지 않았지? 아이폰이 9만원에 핸드폰을 만들어가지고 100만원에 받은거를 아무도 이상하게 생각하지 않아 도북질이잖아 근데 문제는 만약에 아이폰이 가난해 애플이라는 회사가 가난해요 그래서 초기 자본을 모아가지고 이 회사가 커질 커지, 커지, 커지 돈이 필요해 또 그동안 개발비용에 엄청나게 돈을 쓴거야 돈을 갚아야돼 그게 아니잖아 애플이 지금 현금을 얼마 갖고 있어요? 500조를 갖고 있다는 거야 그런데도 지금도 이거를 그리고 전세계에서 팔리는 스마트폰에 이게 90%를 애플이 가져간다는 거야 삼성은 7% 가져가고 나머지 LG 샤오미 이런 데가 3% 갖고 나눠갖는 거고 아 이거는 이건 아니잖아 우리가 모든 직업에 윤리가 있고 그 윤리를 실현하기 위해서 는 희생을 해야 되는데 왜이 장사하는 사람들한테는 희생이라고 하는 거지? 그러니까 남을 속이는 게 오히려 유능함과 능력으로 인정받고 원가를 모르잖아요, 원가를. 우리도 옛날에 커피 장사해 봤지만 사실 좋은 원두를 갖고 하면 돈이 안 남잖아요. 얼마큼 속이느냐. 요즘에 그런 것도 있다는 거야. 그그 그 뭐죠? 안 좋은 원두를 뭐라 그러지? 결 결점두라 그랬나 뭐르겠네안 좋은 원두 결점두라 그랬던 것 같은데 어. 그거를 로스팅할 때탄 원두들 싸지 그거는 막 1kg에 막 5,000원도 안 하지 근데 그거를 커피 내리면 커피 맛이, 맛이 없잖아요 탄 맛이 나잖아 그탄 맛을 없애주는 어떤 화학이 있다는 거야 음. 그렇지 근데 그런 식으로 해서 결, 결점두를 사가 결점두다 결점두를 사서 이익을 극대화한다는 거지. 그리고 그 화학 연료는 굉장히 싸고 기름도 똑같잖아요. 그 치킨집에서 기름 튀겨낼 때, 기, 치, 그 치킨 치킨 많이 튀기면 당연히 기름이 오염되겠지. 그 오염된 거를 녹여주는 여, 연료가 있다는, 이렇 화학 연료가 있다는 거야. 그걸 다 쓴다는 거야. 그걸 다. 어, 그래서 진짜 깨끗한 기름으로 튀겨내는 양심 양심 있게 하루에 한번 이상, 하루에 한번 이상. 그 기름을 바꾸고 하는 사람들이 없다는 거지. 근데 그거에 대해서 우리가 이의를 제기하지 않아. 우리도 장사할 때 그렇게 하게 되고. 어, 사회주의와 자본주의 사이의 기독교에서 니엘레레가한 말처럼 기독교인이 반드시 사회주의자여야 하는 것은 아니지만 자본주의에 대한 비판자 역할을 해야 되고 사회주의적이어야 한다. 왜냐하면 기독교가 말하는 궁극적 이상이라고 하는 게 뭐예요? 평화이고 평화는 평등을 전제로 하기 때문이다. 그렇죠? 평화는 평등을 전제로 한 것이기 때문이다. 이거 요한 바로 이세가 한 얘기인데요. 요한 바로 이세가 폴란드 사람이거든요. 그 동유럽의 공산주의가 무너, 첫 번째로 무너진 나라가 폴란드예요. 그래서 러시아까지 무너지게 되면서 이제 공산주의가 완전히 무너지게 된 건데 어, 바바웬사라고 하는 폴란드 노조 위원장이. 어, 이 운동을 주도하게 되고 나중에 대통령이 되고요. 바이온사 아시죠? 기억 안 나세요? 간사님은 그래도 알 법한데 뉴스에 많이 나왔는데 내가 어렸을 때. 바이온사 바이온사 하는 거야. 어 그러면서 이제 유한바르 이세가 폴란드 사람이니까 내 얘기했어요. 공산주의가 몰락했다 그래서 그 얘기가 이고르 자본주의가 정당하다는 건 아니다. 공산주의는 공산주의 나름의 모순을 갖고 있었고 권력의 권력과 자본이 그 공산당에 집중됐기 때문에 무너진 것이지 또 다른 차별이 생겼기 때문에 무너진 것이지 자본주의를 정당화해줄 수 없다라고 이야기했고 인간의 노동이 자본보다 중요하다라고 교황도 요한 바로 이세가 사회적 관심이라고 하는 회칙에서 발표를 했었죠 그래서 교회는 늘 주의깊게 살펴야 된다 사회적으로 불공정한 정치와 약자에게 실생을 강요하는 정치가 자행되는 것을 지적해야 된다라고 이야기했습니다 가난한 자를 편애하시는 하나님 들을 쫙 썼고 음. 에베소서 4장이8팔절 말씀을 보면 도둑질하는 자는 다시 도둑질하지 말고 돌이켜 가난한 자를 구제할 수 있도록 자기 손으로 수고하여 선한 일을 하라라는 거죠. 여기서 도둑질이라고 하는 건 바로 이제 그런 것들이지 일차원적인 도둑질이 아니라 조금 더 교묘하고 아주 기만적인 도둑질이지. 그시스루이스가 이런 얘기를 해요. 그 순결에 대해서 다루면서 순전한 기독교에서 어. 사창가에서 몸을 파는 창녀와 그러니까 CS 루이스가 늘 하는 얘기가 뭐냐면 극단적인 비교를 하면 안된다라 얘기를 하는데 자기는 극단적인 비교를 해 <웃음> 사창가에서 몸을 파는 창녀와 아주 탐욕스러운 자본가인데 위선적인 모습으로 예배하는 기독교인 둘 중에 누가 더 나쁘냐 라고 비교를, 질문을 한다고 CS 루이스는 누가 더 나쁘다고 해 그래? 당연히 후자가 나쁘다고 왜 그러냐면 CS 루이스는 죄를 구별을 해요 두 가지 죄 그러니까 죄는 육체적 죄가 있고 악, 악마적 죄가 있다는 육체적 죄 바로 이게 간음 이런 것들이고 악마적 죄가 기만이라는 거야 누군가를 속이는. 그건 악마적 죄이기 때문에 육체적 죄보다 물론 그렇다고 해서 육체적 죄를 두둔하는 거 절대 아니지만 악마적 죄는 훨씬 더 하나님 앞에 큰 죄를 받는다라고 이제 이런 제이 이야기들을 합니다. 재산의 목적은 소유그 자체가 아니라 가난한 자에게 자비를 베푸는 것을 목적으로 한다라고 하는 것이죠. 자본을 정복해라. 더 나아가서 자본으로부터의 자유가 팔계명의 궁극적인 의미가 아닐까. 팔계명은 어, 6페이지 위에 사유재산을 보호하고 사유재산에 의무를 부여한다 그렇지만 무엇보다 궁극적으로는 소유에 대한 집착과 미련에서 벗어나게 한다 그래서 재물을 소유하되 그것의 마음을 빼앗기지 않아야 된다 나는 이 8개명의 또 하나의 부재를 정해본다면 이런거예요내 마음이 재물에 도둑질 당하지 않게 해라 어, 이게 8개명의 또 하나의 부재가니까내 마음 내 영혼이 영혼이 재물에 도둑질 당하면 사람보다 돈을 더 소중히 여기는 거야. 그게 바로 이번에 그램펠타워의 현상이죠. 그렇죠? 그램펠타워에 영국도 이참에 한번 뒤집었으면 좋겠어. 영국도 보수당이 지금 여당인데 노동당 그 있잖아요. 코빈이라고 하는 사람 이 있잖아. 그 이번에 미국에 그 대선을 했을 때 샌더스. 미국에는 샌더스가 있다면 영국에는 코빈이라는 사람이 있거든요. 자전거 타고 출퇴근하는. 그 코빈이 노동당수야 지금. 근데 지금 노동당이 야당이기 때문에, 물론 최대 거대 야당이야. 야당이기 때문에. 그래서 이, 이 이번에 한번 이 보수당과 노동당이 뒤집어지고, 노동당이 여당이 되고, 코빈이 총리가 돼가지고, 영국사회도. 실제로 영국사회가, 어, 그, 그니까 지금, 그니까 지금 우리가 하, 가, 가고 있는 이 자본주의는 조금 더 정확히 말하면 금융자본주의예요 금융자본주의. 그니까 돈이 숫자 노름이야, 숫자 노름. 증시라고 하는 게 감정이라고, 사실. 회사의 가치가 증시에 의해 결정이 되는 거야, 증시에 의해서. 그러니까 이거는 얼마든지 속일 수 있는 거지. 그치? 그러니까, 이 금융자본주의라고 하는, 그러면서 이제 생겨난 게 뭐, 뭐, 그, 막, 연봉으로 몇천억을 받는 사람들이 생겨난 거야. 어, 그러니까 예를 들어서, 우리는 지금 기준금리가 얼마예요? 이 기준, 기준금리가. 기준금리가 2.5%지 우리나라 기준금리 2 2.2%인가 한국은행 기준금리가 미국은 몇 프로예요? 빵 프로야, 빵 프로야 미국 금리가 F.R.B. 연방기준금리가 빵 프로야. 그럼 미국 그, 미국 자본이 한국에 투자를 하면은 미국 내에서 돈을 못 버는 게 우리나라에 투자하면 엄청난 돈을 버는 거라고. 요 국가간의 금융자본의 이 활동을 자유롭게 만들어준 게 IMF야. IMF. 그래서 If 돈을 빌리는 순간부터 세계 금융자본 질서에 편입이 돼야 돼. 그러면 후진국들은 망할 수밖에 없어. 왜냐면 선진국들은 이미 자본의 역동성이 떨어졌고 그 금리가 없기 때문에 그러니까 우리나라 지금 제2금융권이 다 누가 빌려주는? 일본이 빌려주는 거죠. 일본도 금리가 거의 빵꾸러거든요. 일본 돈이 들어와가지고 러시아 캐시 같은 거. 걔네 나라에서 투자하면 이게 돈을 전혀 못 벌어. 근데 한국은 뭐러시아캐시도 14.9%까지 이자를 때릴 수 있으니까. 불로소득이지. 금액은 어마어마하고, 돈은. 근데 그거를 시작한 나라가 영국이기 때문에 영국이 전 세계에서 빈부차가 제일 심한 나라야, 실제로. 영국에 2,200억짜리 아파트가 있어요. 아파트 한 동이 아니라 한 채가 2,200억짜리가 있어. 그래서 그 첼시 구단주, 노만 이브라노비치가 그 2,200억짜리 아파트 갖고 있는 사람 중에 한 명이야. 아파트 한 채가 2,200억이야. 그 하이든파크가 내려다보이는 북, 북, 그 켄싱턴 남쪽에, 이번에 사고난데 남쪽에 있는 최고의 아파트가. 상위 어저기 하는 사 얘기했지만 상위 1%의 사람들이 하위 50%보다 소득이 20배가 많아요. 상위 1%의 사람들이 하위 50%하고 소득이 같은 같은 것도 큰 문제인데 같 같아도 50%에 50배의 차이 아니야? 근데 상위 1%와 하위 50%가 20배의 차이가 나. 그러면 뭐야? 100배 차이가 난다는 거야. 100배죠. 내가 하루에 1시간에 100만 원 벌면 쟤는 얼마 버는 거야? 100배면 얼마예요? 100만 원? 1억, 10억을 버는 거야. 근데 걔네들은 어디다 또 투자하냐면 동남아시아 같은 데 채권 투자해가지고 돈을 또 벌어! 진짜 물이땅 짚고 헤엄치는 거야 그런 사이에 물가는 오르죠 왜냐면 점점 국가부는 증가되니까 물가는 올라 소득은 멈춰져 있는데 그러니까 우리가 돈을 빌려야 되잖아 누구 돈을 빌려? 걔네들 돈을 빌리는 거야 도둑질이지 도둑질이야 합법적인 도둑질이야 어안 그래도 천년만년 먹고 살 돈을 갖고 있는데, 어? 천년만년 먹고 살 돈을 갖고 있는데, 이자만으로 또 돈을 버는 거야. 도둑질이야. 그리고 그걸 못 갚아가지고 자살을 하고. 살인이야. 살인이라고. 그래서 부모를 못 모셔. 부모를 모시고 싶어도 맞벌이를 해야 돼. 부모 공격을 못하게 하는 거야. 걔네들이. 그러니까 이게 단순한 문제가 아니야. 나는. 단순한 문제가 아니야. 그래서 재물이 우리의 마음을 소 독질하지 못하게 하라. 나는 마지막으로 이 예수님의 기도를 좀이 팔계명을 마무리하면서 주기도문의 기도, 이룡할 양식을 주시옵고. 근데 주어가 우리예요. 오늘 우리에게 이룡할 양식을 주시옵고. 그래서 요, 요 기도를 이 누굽니까? 그 김영복, 워싱턴 감리교회 김영복 목사 있죠? 그 김영복 목사가 요 기도를 설교하면서 제목을 이렇게 했어요. 내 기도는 사치스럽다. 사치스러운 기도를 중단해라라는 너무 이게 와닿더라고 그렇죠? 그래서 일용할이라고 하는 헬라어가 에피우시우스고 에피우시우스란 뜻은 오늘을 살아갈 최소한의 양식 오늘을 살아갈 최소한의 양식 아, 그리고 우리가 누구인가 주기도문의 시작이 우리잖아요 하늘에 계신 우리 아버지로 시작을 하거든요 실제로 주기도문의 첫 번째 단어가 우리예요 그 다음에 아버지고 투투 파테르 우라논이거든요. 그래서 첫 번째가 우리야, 실제로. 그래서, 우리로 시작하고, 여기서 우리니까, 우리 아버지, 하늘에게 준 우리 아버지니까, 여기서 우리는 모든 사람이야. 그래서 하나님 안에서 타인은 없다. 하나님 안에 타인은 없다. 그래서 존러프킨이 얘기한 대로, 고용주와 고용인 사이의 이익을 극대화하는 길은 상호 간의 정의와 애정이다. 라고 이야기했을 때그 이야기를 설명하면서, 너희 회사에 착취를 당하고 있는 사람을 당신 너의 아들이라고 생각을 해라라는 말이, 성경적인 사고 논리라고 하는거지 우리 우리 하늘에 계신 나의 아버지 오늘 나에게 이름을 이게 아니라는거지 주기도문 자체가 우리 송파세모녀 사건 알고 알시죠시죠월드월서일하일하셨더요어머어머 알고 음. 음. 롯데월드 월드에서 일을 하을하었있었큰딸큰 딸이 와뇨혈압혈압살인데 얼마나 가난했으면 그쵸? 당뇨와 고혈압이었고 작은 딸은 만화가 지망생인데 상당히 만화가를 잘 그리는 만화가였어 근데 웹툰 시장에 들어가면 돈을 벌수 있을 만한 실력이 있었는데 순수 만화를 고집해요 순수 만화하면 작품 하나 하면 고려가 얼마인지 아세요? 18만원이라는 거야 근데 아무리 많이 해도 1년에 2개 이상을 못한대 그거 얼마를 버는 거야? 3 6만 아 진짜 야좀 이럴 수가 있을까 그래서 딸의, 큰딸의 생활비와 병원비와 생활비를 이 엄마니가 신용카드로 부담을 하고 있다가 사건 한달 전에 일을 하다가 다쳐서 그나마 그 카드값을 갚지도 못하는 상황이 오게 되니까 70만원을 봉투에 넣고 그 달에 임대료와 관리비를 넣어놓고 자살을 하죠. 그래서 그 뒤에다 제가 좀 떠났어요. 주인 아주머니, 죄송합니다. 마지막 집회와 평가도입니다. 예. 네. 그래서 팔계명은 우리의 이웃의 재산을 보호하고 이웃의 재산을 증진하는 일에 힘써라라고 하는. 우리가 우리 돈에는 관심을 많이 갖잖아요. 통장 잔고도 확인하고. 물론 동 통장 잔고를 확인하면 우울해지지 마 그런 것처럼 다른 사람의 통장 잔고를 확인하라는 거야 어떤지 살펴라 그쵸? 부자 청년과 예수님의 대화가 마태복음 19장에 나와 있습니다 부자 청년이 어떻게 하면 영생을 얻을 수 있습니까 예수님이 십계명에 대해서 말씀을 하시고 난다 지키고 있다 라고 얘기하시니까 예수님이 네 재산을 다 팔아서 가난한 자에게 나눠줘라 라고 했을 때 어, 부자 청년이 근심하며 돌아가죠 그때 어, 예수님께서 제자들에게 청년 떠나갔고 부자가 천국에 들어가는 것은 낙타가 바늘길 통과하는 것 같다 그러니까 제자들이 화를 내면서 그 누가 천국에 갈수 있겠냐 <웃음> 누가 얻고 받을수 있겠냐 라고 얘기를 해요 그때 예수님의 답이 이거예요 어, 사람으로는 할수 없지만 하나님으로할수 있다 난이 말씀이 요한복음 3장과 연결된다고 봐요. 니고데모와의 대화에서 거듭나야 된다 그러니까 아니 내가 어떻게 엄마의 배 속으로 들어가냐 그 예수님이 불가성령을 할수 있다. 우리가 지금 성령 강림 주간이잖아요. 그러니까 성령께서 하셔야 되는 일은 뭐냐면 우리의 욕망을 실현시켜 주는 것이 성령이 하시는 일이 아니라 우리의 욕망을 원래 자리로 돌려놓는 거예요. 자족하고 그리고 이웃을 돌볼 수 있는 그게 성령께서 하시는 일이고 그게 종교의 참된 종교의 모습이다라고 음, 하는 것이죠. 예어 예. 어, 그리고 이제 결론적으로는 도둑질 당하지 마라 곡성 영화 포스터 나는 그게 늘 생각이 나 곡성 영화 포스터에 보면 은 현혹 당하지 마라 어, 현혹되지 마라 그러니까 곡성 영화 포스터였거든 어, 도둑질 당하지 마라 라고 이야기하죠 이그 10편 62편 7절부터 12절이 지난주 수요기도회 때성모일관 말씀이었는데 아, 너무 너무 은혜로웠어요. 우리 같이 한번 읽어봅시다. 실절부 터읽어 보겠습니다. 내 구원과 영광이 하나님께 있다. 하나님은 내견고한 바위시요 나의 피난처이시다. 하나님만이 우리의 피난처이시니 백성아 언제든지 그만을 의지하고 그에게 너희 속마음을 털어놓아라. 신분이 낮은 사람도 이김에 지나지 아니하고 신분이 높은 사람도 속임수에 지나지 아니하니 그들을 모두 다 저울에 올려놓아도 이김보다 가벼울 것이다. 억압하는 힘을 의지하지 말고 빼앗아서 무엇을 얻으려는 헛된 희망을 믿지 말며 리 재물이 늘어나더라도 거기에 마음을 두지 말아라. 하나님께서 한 가지를 말씀하셨을 때 나는 두 가지를 배웠다. 권세는 하나님의 것이요 한결같은 사랑도 주님의 것이라는 사실을 주님, 주님께서는 각 사람에게 그가 행한 대로 갚아주십니다. 아멘 네, 그렇습니다. 아예8기명까지 본문회가 됐고 10개명, 10개명까지 미용, 잘 마무리해서 6월 안에 10개명 마무리했으면 겠습니다 오늘 복 많이 하셨습니다 네 감사합니다